0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2024, 5, annettu 12. tammikuuta 2024. Avainsanat, eläimen vartioimatta jättäminen, eläimen tappamismääräys. Tiivistelmä. Aan koira oli kahdella eri kerralla yllättäen ja provosoimatta purrut ohi kävellyttä henkilöä. Koiraa oli kummassakin tapauksessa ulkoiluttanut Aan alaikäinen tytär. Korkein oikeus katsoi, että eläimen vaarallisuuden vuoksi koira oli määrättävä tapettavaksi. Äänestysratkaisu. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Aalle myönnettiin valituslupa. A vaati valituksessaan, että hänen koiraansa ei määrätä tapettavaksi. Syyttäjä vaati vastauksessaan, että valitus hylätään. Perustelut. Asian tausta ja kysymyksen asettelu korkeimmassa oikeudessa. Aan syyksi on käräjäoikeudessa luettu kaksi eläimen vartioimatta jättämistä siten, että hänen antaessaan törkeästä huolimattomuudesta 13-vuotiaan tyttärensä ulkoiluttaa hänen suurehkoa lajityypillisen käyttäytymisensä vuoksi ihmiselle vaarallisena pidettävää koiraansa. Koira oli kahdella eri kerralla yllättäen ja provosoimatta purrut ohikulkijaa. Käräjäoikeus on arvioidessaan syyttäjän vaatimusta koiran tappamismääräyksestä todennut, että kummassakin tapauksessa asianomistajille oli aiheutunut vammoja, joskin ne olivat sattumanvaraisista syistä jääneet varsin lieviksi. A. Ei käräjäoikeuden mukaan ollut selvittänyt tapahtumia asianomistajien kanssa asianmukaisesti. Tiedossa ei ollut seikkoja, joiden perusteella koiran olosuhteet sen asuinpaikan, käytöksen tai vartioinnin osalta olisivat muuttuneet merkittävästi paremmiksi. Riski puremiselle on ollut edelleen olemassa. Kookkaan ja voimakkaan eläimen aggressiivisuutta ja puremaherkkyyttä oli käräjäoikeuden mukaan pidettävä erityisen vaarallisina ominaisuuksina. k rajaoikeus on määrännyt koiran lopetettavaksi. Aan haettua muutosta koiran tappamismääräykseen hovioikeus on todennut lisäksi, ettei koira ollut enää pentu eikä sen koulutus ollut kesken. Koiran käyttäytymisestä ja koulutuksesta esitetyn selvityksen perusteella sen peruskäyttäytyminen tuskin tulisi olennaisesti muuttumaan. Hovioikeus on Aan kertomuksen perusteella katsonut, että muiden ihmisten turvallisuuden varmistamisen keinoksi jää pelkästään koiran ulkoiluttajan varautuminen. Koiraa ulkoilutetaan taajama-alueella, jossa liikkuu paljon ihmisiä. Kun A oli antanut tyttärensä ulkoiluttaa koiraa ensimmäisen puremistapauksen jälkeen, on hovioikeuden mukaan ollut ilmeistä, ettei hän ollut suhtautunut asiaan riittävällä vakavuudella. Hovioikeus ei ole muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Eri mieltä ollut hovioikeuden jäsen on katsonut, että koiran valvonnan parannuttua tappamismääräykselle ei ole ollut perusteita. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko asiassa ollut perusteltua määrätä AN koira tapettavaksi. Arvioinnin lähtökohdat. Rikoslain 44. luvun 11 pykälän toisen momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä eläimen tapettavaksi, jos se on eläimen vaarallisuuden vuoksi perusteltua. Lainkohdan perusteluiden mukaan eläimen vaarallisuus riippuu paitsi eläimen ominaisuuksista myös siitä, miten eläimen valvonta on järjestetty he 17 ensimmäinen osaa vp. sivu 57. Tappamismääräyksen täytäntöönpanoa koskevan lainuudistuksen yhteydessä on todettu, että tappamismääräystä voidaan luonnehtia erityislaatuiseksi rikosoikeudelliseksi seuraamukseksi jota ei voida suoraan rinnastaa menettämisseuraamukseen, mutta jolla on yhteisiä piirteitä menettämisseuraamuksen kanssa. Molemmat ovat luonteeltaan turvaamistoimia, joilla pyritään uusien rikosten ehkäisemiseen he helmikuu 2013 VP4. Myös rikoslain 44. luvun 11 pykälän yksi momentissa rangaistavaksi säädetyn eläimen vartioimatta jättämisen perusteluissa on todettu. Että säännöksen perusteella voidaan puuttua vaaraa ja aiheellista pelkoa aiheuttavan eläimen riittämättömään vartiointiin ennen kuin vahinkoa on syntynyt he ensimmäinen osaa VP sivu 57. Korkein oikeus katsoo, että eläimen tappamismääräyksen arvioinnissa lähtökohtana on määräyksen luonne turvaamistoimenpiteenä. Sen tarkoituksena on estää uhka, joka vaarallisena pidettävästä eläimestä tulevaisuudessa todennäköisesti aiheutuu ulkopuolisten turvallisuudelle. Määräys on perustettava asiassa saatuun selvitykseen eläimen vaarallisuudesta sekä tuomioistuimen arvioon siitä, onko eläimen aiheuttama vaara estettävissä asianmukaisella valvonnalla. Vaarallisuus arvioinnissa eläimen yksilölliset ominaisuudet, kuten koko, luonteenomainen käytös ja tunnettu toimintamalli tavallisesti toistuvissa tilanteissa ovat keskeisessä asemassa. TMn ohella on lain esitöistä ilmenevin tavoin annettava merkitystä sille, millä tavoin eläimen omistaja on eläimen valvontaan liittyvillä toimenpiteillään pyrkinyt estämään eläimen toiselle aiheuttamaa vaaraa. Eläimen valvonnan järjestämisellä ja siihen liittyvillä olosuhteilla on arvioinnissa sitä suurempi merkitys, mitä vähäisempi vaara eläimen ominaisuuksista voidaan katsoa aiheutuvan. Selvää on, että yksikin ihmisen henkeä tai terveyttä vakavasti vaarantava eläimen hyökkäys on riittävä peruste tappamismääräykselle. Tappamismääräys voidaan antaa myös eläimen aiheuttamien vähemmän vakavien vaaratilanteiden perusteella, jos ne ovat toistuvia ja ilmentävät näin eläimen vaarallisuutta ja omistajan valvontatoimien riittämättömyyttä. Viime kädessä tapauskohtaisesti on harkittava, voidaanko eläimen aiemman käyttäytymisen, sen yksilöllisten ominaisuuksien sekä omistajan eläimen valvontaan liittyvien toimenpiteiden riittämättömyyden perusteella tehdä johtopäätös että eläimestä voi aiheutua tulevaisuudessa sellaista vaaraa, jonka ehkäisemiseksi on perusteltua määrätä eläin tapettavaksi. Arviointi tässä tapauksessa. Nyt kysymyksessä on koira, joka on täysikasvuinen ja verrattain isokokoinen. Koira on kahdessa samankaltaisessa noin kolmen kuukauden välein sattuneessa tilanteessa kaupunkialueella yllättäen ja provosoimatta purrut ohi kulkenutta ihmistä. Ensimmäisellä kerralla purema on kohdistunut ohikulkijan kyynärvarteen ja toisella kerralla reiteen. Videotallenteelta ilmenee, että viimeksi mainitussa tilanteessa koira oli kääntynyt koiran jo ohittaneen henkilön perään ja purrut tätä yllättäen takapäin. Koiran puremista aiheutuneet vammat ovat olleet varsin lieviä. Teema on johtunut osittain sattumanvaraisista syistä, kuten siitä, että ensimmäisen purematapauksen asianomistajalla oli ollut päällään takki, jonka koiran hampaat olivat lävistäneet. Tilanteet, joissa A.N. koira on hyökännyt ihmisten kimppuun, ovat tapahtuneet hänen 13-vuotiaan tyttärensä ulkoiluttaessa koiraa. A.N. ilmoituksen mukaan syyksi tapausten jälkeen alaikäinen tytär ei ole ulkoiluttanut koiraa yksin eikä uusia vaaratilanteita ole ollut. A on hovioikeudessa ilmoittanut, ettei koira ole osallistunut tottelevaisuus koulutukseen eikä alla ole ollut tarvetta lisätä koulutusta tapahtumien jälkeen. Korkein oikeus katsoo, että kyseistä isokokoista koiraa voidaan sen käyttäytymisen perusteella pitää ominaisuuksiltaan vaarallisena. Koira on purrut ohikulkevia ihmisiä kahdella eri kerralla yllättäen ja provosoimatta ja aiheuttanut siten ulkopuolisille terveyteen kohdistuvan vakavan vaaran uhkan. Se, että samankaltainen vaarallinen käyttäytyminen on toistunut, osoittaa, ettei vaaran ehkäisemiseksi ole ensimmäisen tapauksen jälkeen ryhdytty riittäviin valvontaa koskeviin toimenpiteisiin. Hovioikeudessa esitetyn selvityksen mukaan koiraa ulkoilutetaan edelleen taajama-alueella, jossa liikkuu muita ihmisiä. Kun A on ilmoittanut hovioikeudessa, ettei koiran koulutusta ole ollut tarpeen lisätä tapahtumien jälkeen, asiassa ei ole perusteita koiran täysikasvuisuuskin huomioon ottaen arvioida, että koiran käytös tulisi jatkossa muuttumaan. A ei ole muutoinkaan osoittanut, että koiran olosuhteet olisivat muuttuneet sen vaarallisuutta merkittävästi vähentävällä tavalla. N-issä olosuhteissa pelkästään hänen ilmoitustaan siitä, ettei koiraa ulkoiluta enää alaikäinen tai että uusia vaaratilanteita ei ole ollut, ei voida pitää riittävänä osoituksena vaaran vähenemisestä tulevaisuudessa. Koska koira on aiheuttanut toistuvasti vaaraa ihmisten turvallisuudelle, sen lopettaminen on sen vaarallisuuden vuoksi perusteltua. Tuomiolauselma. Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Jukka Sippo, Pekka Koponen eri mieltä, Eva Tammi Salminen, Alise Guimaraes-Purokoski ja Kaarlo Hakamies. Esittelijä Jurkka Jiimsä. Eri mieltä olleiden jäsenten lausuntoja ei ole sisällytetty tähän audiosyötteeseen. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2024-5.